0: Du lytter til podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv om de elementer, der påvirker vores adfærd, vores energi og vores motivation. Podcasten er for alle, der tager afsøg, hvad der skal til for at trives på arbejde. Podcasten er baseret på samtaler mellem mig, Louise Sparf og Helle Ørsted. Hej Hej Louise. Så sidder vi her igen. Det gør vi. Ja, oven på en ret vild aften i går, hvor vi holdt samtalesalon om skam. Jeg er i hvert fald sådan helt nærmest sådan træt og lidt udkørt, fordi det var så fantastisk en aften. Det var virkelig sådan nogle gode snakke, og, og vi kom alle mulige steder hen. Og derfor sidder vi her og faktisk også lidt... Hvor skam, det stikker i virkelig mange retninger. Ja. Hvad siger, hvad siger ordbogen?
1: Ja, den kunne vi jo starte med. Netop fordi det er et underligt ord. Vi kan ikke rigtig have det i jer. Så slår vi det lige op. Og så står der, det er en ubehagelig følelse af ydmygelse, skyld eller flovhed. Fremkaldt af bevidstheden om at have gjort noget forkert eller pinligt. Uh. Så er vi med... Men det handlede jo om skam i arbejdslivet.
0: Ja. Skam i arbejdslivet. Jeg, jeg synes, jeg kunne faktisk ikke relatere mit eget arbejdsliv til følelsen skam. Inden vi havde øh, samtalesalongen, og inden jeg læste Elisabeth Haukes bog og Skam. Og Elisabeth var der jo med i går på samtalesalonen, for ligesom at sætte rammen og sætte debatten i gang inden da havde jeg kun jeg ikke jeg, nærmest, jeg, jeg ved ikke om det, det som var sådan en følelse jeg ikke kunne sætte i spil og siden der er det væltet frem med sådan eksempler inden i mig hvor jeg tænker sådan god er, der der følte jeg mig udskammet, eller der skammede jeg mig over ikke at sige noget højt eller skammede over at være en del af en stiltigende kultur så hvorfor skal vi tale om skam i arbejdslivet Det skal vi jo først og fremmest, fordi det påvirker vores kultur og vores samarbejdsøjn og vores nærvær, vores relation, hvis tingene forbliver under overfladen. Vi laver den her snak og podcast sessioner for at tale om det meningsfulde arbejdsliv. Det meningsfulde arbejdsliv opstår, når vi kan gå det hele menneske på Og når vi holder ting under overfladen, ting, der gør os skamfulde, så øh, er der i hvert fald indkapsler vi noget, som øh, en følelse ind i os, der måske skulle have lov at komme frem.
1: Ja, som individ på arbejdspladsen kan vi jo, med skam i os, føle os ulykkelige, utepasset uden for flokken, endnu være, hvis vi har gjort noget skamfuldt. Men et er at blive udskammet og være ked af det. Det andet er, at man rent faktisk har påført nogle andre i en eller anden smerte, kigge over stregen på et eller andet, og den skam, den skal, jo, den skal jo erstattes af en undskyldning, eller at vi en anden gang lader være. Tænker lidt mere over, hvad det er, vi gør ved hinanden
0: på arbejdspladsen. Der er i hvert fald i det arbejdsliv, vi har nu, en meget stor mistrivsel hos ledere der er ensomme hos medarbejdere der ikke føler som som en del af teamet og jo mere vi på en eller anden måde kan være med til at fjerne nogle af de sten der ligger på vejen og turde tage noget af det op i lyset bør vi kunne skabe en mere tillidsfuld og inkluderende kultur det er vel den mission vi vi er på du og jeg det er vores mission ja så hvad
1: skete der i går hvad tog du med Ja, der var en del eksempler. Der var det hele startede i det hold, jeg sad og talte sammen med. Begrebet skyld versus begrebet skam. Det det brugte vi lige lidt indledende øvelser. At det var nemmere, i hvert fald for en af deltagerne, at forholde sig til, at han han bar på en skyld om ting, hvordan han havde opført sig i sit arbejdsliv, været for meget på arbejde, lå det gå ud over familien. Og det følte han skyld over, men ikke skam. Og så begyndte vi jo at debattere, om er der forskel på skyld og skam. Ordbogen siger jo at det er lidt det samme, men, men skyld kan man sige undskyld for. Så... Undskam? Man kan ikke rigtig sige undskam. <laughs> men man kan tænke over at lade være at komme ud i en situation en anden gang, der gør en selv skamfuld. Eller... Men, men hvordan gør
0: man det? Kan man det, fordi bliver det ikke tit noget, vi sætter hinanden i? Jo. Jo. Vi kan
1: starte med humoren på arbejdspladsen. Den, den kan nogle gange være grænseoverskridende. Jamen, det her, det sagde jeg jo bare for sjov. Vi siger nogle barske ting til hinanden, ja. som vi egentlig måske mener som kritik, og så, så hvis den anden ser ramt ud, ked af det, så siger vi, det var bare for sjov. Og hvad er det, vi, der sker, når den bliver forrådet, den humor? Så begynder vi jo faktisk at udskamme. Ja. Og dem, der betragter det her, som står lidt udenfor og kigger ind, de føler sig jo også skamfulde over, at de ser, at den her tone, den er blevet for rå, eller den gør nogen kede af det, eller den opleves som mobning. Og det skamfulde ved at være betragter, det er, at man ikke stopper det. Man ikke går ind og siger, at det er ja. altså ikke god tone her.
0: Ja. Jeg har i hvert fald været på en arbejdsplads, hvor det ikke... Altså, sarkasmer har ligesom været en... en Nærmest en værktøjskasse. Ikke? Fordi det var sådan, så kunne vi lidt bedre være lidt joviale, og lige sådan slappe lidt af, og øh, have humor omkring det. Men det, der blev problemet, var, at når dørene var lukket, så blev, gik den lidt over i, at man måske talte lidt græmt om dem, der ikke var der. Deres tøjstil, eller sådan, øh, det, det, ham tykke. Altså, og det, var sådan, det, ved, det blev altid sagt i sådan en, Jamen, det er også for sjovt, jo. Ikke? Jeg kan mm. trække det tilbage, og det ja. er bare sådan i sådan... Ironi. Personligt er, det, det er virkelig jeg virkelig til farligt. hver gang, jeg har været på en ny arbejdsplads og
1: fået nye kolleger. Jeg er blevet nødt til at fortælle folk, at jeg forstår ikke hverken sarkasme eller ironi. Og at det gør ondt på mig. Sarkasme gør mig virkelig ondt, og ironi gør mig flov. Fordi jeg bliver altid fanget, så bliver der og, ha ha ha. Hun faldt i igen, hun forstod det ikke. Og så sidder jeg med skammen, fordi det er flot at være dum. Man er sådan lidt dum, når man ikke forstår folks humor. Men når man nu ikke selv har humor, så, så er det meget svært. Man kan jo ikke bede andre om at lade være at have humor. Nej, og humor er også et afvæbne, altså, hvis det bliver brugt rigtigt. Jamen, det er jo fantastisk. Det er jo ja. morsomt. Det er bare, hvis det rammer en selv på en ironisk måde eller en sarkastisk måde, ja. og man misforstår det, så er det ikke sjovt. Men man kan bare i talsætte det. Så for mig handlede det om, jeg blev nødt til at sige det. Sådan her har jeg det. Og det er jo selvfølgelig først noget, jeg har lært at kunne i mine senere år. I mine unge år kunne jeg jo ikke sige det. Så gik jeg jo bare rundt og følte mig til grin. Ja. Og var flov. Men Louise, hvad tog du med fra i går?
0: At skam er meget svært virkelig mange ting. Men alligevel kunne vi alle sammen øse ud af eksempler, der vi først gik i gang, og der var flere og flere sådan ting, der poppede op i min bevidsthed, som jeg måske havde fortrængt. Vi blev ved med at debattere
1: faktisk lang tid, hvorfor det her skal er relevant at tale om i forbindelse med arbejdslivet. Hvorfor skal vi bringe det ind? Og det var svært for os at holde os til, hvad er det, der er godt, på en, ved en arbejdsplads, hvor vi tør i talesætte de skamfulde øjeblikke eller bremse noget. Hvorfor, hvorfor er det godt at i talesætte? Og man, det går i virkeligheden mest op for en, når man tager nogle helt simple eksempler, som at du går på arbejde med øh, noget i tænderne, og du har et vigtigt møde, og der er ikke nogen, der siger til dig, at du har noget siden i tænderne, og så går du ud og kigger dig i badeværelset efter et eller andet møde, og så opdager du, og så føler du dig flov og pinlig. Hvorfor har vi ikke en kultur, hvor det er helt naturligt lige at sige, du har noget siden i tænderne. Det har vi. Hvis vi har en tillidsfuld kultur, så kan vi. Men masser af
0: steder siger vi ikke noget. Nej, men det er sådan en misforstået venlighed, ikke vi gør det jo måske for at være høflig eller ikke bryde hinandens grænser. At vi på en eller anden måde går med en så overskrider jeg ikke din grænse, så overskrider jeg ikke min egen, og så gør jeg det bare for at være høflig. Men vil du ikke altid gerne have at vide, hvis du (laughs) har Birke siddende i tænder? Det vil vil vi jo alle sammen gerne. gerne.
1: Og Og jeg synes ikke, det er pinligt at nogen siger det til mig. Men jeg tror, det er pinligt at sige det til nogen. Altså, der er noget, vi er nu Måske er vi blevet færdige. Det, det kan godt være det der. Men så bliver det pludselig virkeligt, hvad det vil sige at være skamfuld. Fordi det er jo en flovhed, man har. Så går man rundt der og tænker, Ej, hvor mange har set det, og hvad har ja. de ikke tænkt om mig, som om at det har noget med det at gøre. Det værste er det, når vi betragter nogen, der i, på arbejdspladsen bliver udskammet en leder, og vi ikke bryder ind. Jeg synes, du havde et eksempel på det.
0: Ja, når man i misforstået hyflighed, eller fordi man selv på en eller anden måde bliver udskammet af den der tavshed øh, for lov at, at blive i rummet. Jeg har et eksempel fra da jeg var helt ung leder. Øh, og vi skulle have et meget, meget vigtigt møde. Mig og så min direktør og hans direktør og ind i øh, departementet, og der, der sad vi der alle, eller jeg sad der med alle de fine herrer, hvis øh, fine, vigtige herrer, der sad der rundt om bordet. Og der var sådan en, allerede inden mødet gik i gang, hvad jeg tænkte, der er en eller anden underliggende agenda, der er noget her, der ikke er rigtigt. Og vi sad og ventede på den store leder, i flokken, og der blev ikke sagt noget. Jeg tror, der går et kvarter. Og han kommer ind, og han siger ikke hej, og han siger ikke undskyld, jeg kommer for sent, eller for ligesom at bryde. Han vil gerne være på den der sådan lidt frygt for at holde momentum. Og så begynder han bare at tale. Altså en to timers lang monolog, og undervejs i den der, han hæver ikke stemme, jeg det lige så tydeligt, han hæver ikke stemme, men han giver den ene verbale skideballe efter den anden til de der mænd, og sætter dem på plads, eller hiver sådan respekten ud af deres virke, af deres arbejde. Jeg kan huske den følelse i maven, jeg får af. Ingen siger det højt. Ingen siger, men det møde, vi havde, er blevet indkaldt til, handlede om noget andet, eller skal vi ikke tale pænt, og øh, hvis du har noget, du vil brugt over, skal vi så ikke lige gå ud to og to? Så han fik lov til at sætte en kultur, der handlede om, at man godt må tillade sig det, når du som den øverste leder, så har du magten til at må tale grimt om andre, selvom der er andre til stede. Og det, der skete, var, at jeg tog hjem og var skamfuld, fordi jeg ikke sagde noget. Men jeg tænkte, gud, det har jeg slet ikke striber nok på skulderen til at gøre. Og skamfuld, fordi jeg havde set min direktør blive udskammet, og så faktisk lidt respekt for dem, fordi de ikke stod imod og sagde, Men prøv at høre, det er der da det der der ikke er rimeligt. Så det sker det der med, at vi lader nogen med mere magt øh, bestemme, hvad der skal ske i rummet. Det kan også være modsat.
1: Var der ikke en historie om et plejehjem, hvor kulturen var, at man men i så at man blev mere og mere rå i tonen, og der skete en forråelse, og lederen stoppede det ikke. Men har jo været skamfuld over ikke at stoppe det, ikke at sige, nu, nu er det nok, nu er vi kommet for langt ud. Ja, så det er jo også en grænse at sætte. Det er også, ja, men vi diskuterede lidt i går, hvorfor er det, vi ikke går ind og bryder det? Er det, fordi vi er bange for vores position? Er det, fordi vi... Det er flot at i tale altså noget, vi har misforstået, at det er måske kun os, der synes, mm, at ja. noget er forkert. Hvorfor, hvorfor går vi ikke ind og med til at stoppe noget, vi godt
0: ved er forkert? Og det er jo den der helt menneskelige faktor af, at vi er flokdyr. Ikke? Vi vil helst ikke sættes ude for flokken. Vi vil, øh, vi vil helst ikke stille os i en pinlig situation, hvor vi har misforstået noget. Men vigtigst er den der, at vi hører til, så vi tør ikke os ud eller skille os ud for flokken. Og det må være en af grundene til, at vi ikke siger noget, at vi ikke sætter øh, de der grænser. Fordi det simpelthen er noget, der ligger sådan, som sådan urinstinkt inde i os som mennesker, at vi skal for at overleve, skal vi høre til flokken. Så det spørgsmål, Elisabeth stillede os,
1: hvor hun sagde, gå ud og debattere, hvad skal der til på en arbejdsplads? For at vi finder det mod, der skal til for at bryde de her cirkler. Det var sindssygt svært at få i tale
0: Ja, og noget af det, som vi jo var nødt til at tale om, altså vi skriver øh, december 21. og øh, MeToo raserer jo stadig, og vi var sådan, kan vi, vi kan ikke have en samtale om skam, og ikke på en eller anden måde komme ind over, hvad er det, der sker lige nu, hvor at man efter 10, 15, 20 år, finder nok mod og en stor nok flok til, at man tør sige, hvad det var, der gik galt, hvad det er, man har følt, men noget, man ikke har kunnet sige i så mange år. Øhm, og, vi, og alligevel så blev vi alle sammen sådan lidt, nej, vi tør næsten ikke gå ind i det, man tør ikke tale om det. Er vi måske lidt skamfulde, fordi vi selv har oplevet det? På vores arbejdsplads. Og vi vil måske helst spille ind og hinanden ind, at det ikke foregår mere. Men det gør det jo. Det foregår. Jeg har et eksempel med, som jeg jeg skammer mig over, ikke har gjort noget ved. Ikke tydeligt nok i hvert fald. Jeg kom fra at have været i en kultur, som var ekstremt maskulin præget, ikke kun i værdier, men også øh, øh, i rent køn, øhm, at sidde i en direktørgruppe, kun af mænd og en partnergruppe. Så vi taler sådan 15 mænd og så to kvinder. Og den kultur, der blev lagt for dagen, var, at ejer og partner havde affærer øh, ned i organisationen. Øh, og alligevel så skulle man så, være en familie, og vi skulle møde hinandens ægtefælder. Og jeg har altid været sådan, de, de ting, man, man har ikke en affære. Hvis du sidder med magt, så har du ikke en affære med en ansat. Det har du bare ikke. Slut, færdig. Og jeg reagerer egentlig så voldsomt på det. Det har altid været sådan et retfærdighedsprincip, fordi den, da jeg kæmpede mig op igennem øh, ledelseslagene, og jo mere og mere magt, var der faktisk en der engang sagde til mig... Nå, hvem har du øh, knaldet for at få den øh, direktørstilling? Og der var bare sådan, prøv her. Det kan godt være, at det var noget, der skete i fortiden, at man skulle <coughs> lave en eller anden form for seksuel ydelse for at komme op i hierarkiet. Jeg sagde, det sker ikke længere. Vel? Jeg er her, fordi at jeg er dygtig, og jeg er en god leder. Og så tænker jeg, gud, tænk, hvis der er nogen ude i organisationerne, der går og tænker det, fordi sådan var det. Og så pludselig kunne jeg vente om at komme ind i en kultur, hvor det faktisk stadig skete. Hvor jeg tænkte, er der nogen, der så bliver forfremmet, fordi de har en affære med en, der sidder på magten? Det vil jeg jeg altså ændre. Det det kan simpelthen ikke passe, at vi i det 21. århundrede sidder fast i den slags rest fra fortiden. Magt skal bruges til omsorg og omtanke og ordentlighed.
1: Så du er også for, at det skal vi have frem.
0: Det er vi nødt til. At, at tale det, om det. Og vi
1: skal stoppe det. Og vi skal ikke gå skamfuldt hjem, fordi vi ser det ske, men vi gør ikke og noget. Og ikke siger noget. Nej. For det må jo også skabe utryghed, at der er sådan en kultur. Selv for dem, der ikke er involveret.
0: Ja, for hvad sker der, hvis ikke jeg er på møde den dag? Eller ja. er der så nogen, der taler om og bag om ryggen? Øh...
1: Ja, eller medarbejdere, der, der ved, at det, det foregår, og skal tale med deres egen samvittighed om, at er det er virkelig okay at være på en arbejdsplads, hvor det sådan, det foregår. Hvor det sådan,
0: det foregår, ja.
1: Men det er det samme, hvis man mobber en kollega, eller en kollega bliver mobbet, og man ikke bremser det, ikke? Vi jo. kan tage den derfra. Nogle, der bliver udskammet, hængt ud til, hængt til tørre i, i, I offentligheden. Anden, i offentligheden ikke? <laughs> ja, vi har en pligt til at stoppe det, for vi har det dårligt. Alle involverede har det dårligt. Ja. Det går også ud af kreativiteten. Jeg synes, at Elisabeth har en meget sjov case i sin bog. Med den her ledergruppe, der tager på strategiseminar, hvis jeg altså husker den helt rigtigt, men jeg skal nok komme til pointen, at direktøren og hans underdirektør skal på strategiseminar, og en af siger, at de starter, der har jeg glædet mig sådan til det her seminar, fordi det her med en ny rekrutteringsproces, det, det, det lægger mit nær, hjerte nær. Det ved vi godt, alle sammen, siger direktøren så. Og så får han på den måde udskammet, den her underdirektør, som straks klapper i, og jo ikke er særlig kreativ, resten af seminaret. De andre underdirektører, de er, også, de er også skamfulde, for de kunne godt have stoppet eller gået ind og ligesom sagt, ah, okay, og direktøren selv bærer også lidt skam, fordi han kan godt se på reaktionen, at han måske gik over stregen. Men det må han da kunne forklare, mm. tænker han. Men han bærer også lidt skam. Så du tager luften ud af strategiseminariet, du tager luften det ud af det ja. Alle lider, ja. i stedet for at stoppe den, Lige der og sige, ups,
0: der gik jeg over stregen, det må du undskylde. Ja, fordi en kan i virkeligheden godt klare meget. Ja, ikke? De kan Man kan ikke sige, at det var for sjovt, men man kan sige
1: undskyld. Nej. Men det, der mange, der bruger, ja. det var for sjov. Ej, ja. kan du ikke tåle det? Ja. Det var der en af deltagerne i går, der havde en virkelig god historie om. Han, han blev kaldt alt muligt, og jeg kan ikke huske detaljerne i historien, men der handlede det altid om, at når nogen drillede ham med et eller andet, så sagde han, nej, det er bare for sjov. Det, det er bare for sjov. Og det var jo, det var et der begyndte at gøre mere og mere ondt, og så blev det bare puttet ind under, det er bare for sjov. Det, det, det er ikke nogen god kultur.
0: Skam er ikke noget, vi praler i. Det er ikke en følelse, vi udstiller. Og det er måske derfor, vi havde så svært ved at sætte den i kontekst til vores arbejdsliv, inden vi gik ind i den her samtalesalon, og inden vi nu sidder her. Og det vælter jo i virkeligheden op med eksempler fra vores eget liv. Og masser af steder, hvor vi har været med til at holde tagsheden, eller været med til, at, at nogen følte sig udskammet, eller selv taget en skamfuld følelse på os.
1: Ja, og grund til, at vi ikke rigtig ville have den til at være på arbejde, er jo egentlig, det er jo egentlig underligt, fordi vi, vi har den i os, og vi tager den med hjem. Den påvirker jo, hvordan vores dag har været, ja. hvis vi går og er flove pinligt berørt, skamfuld. Hvorfor kan vi ikke efterlade den på arbejde? Hvorfor må vi ikke sætte den? Det skal vi. Vi skal finde vejen til at ture tale om det. Mest af alt synes jeg, at vi skal kunne i talesætte, når vi, når vi ser noget, der ikke skal ske. Altså, vi skal kunne afbryde nogen, eller vi skal kunne sige det her altså ikke i orden. Jeg ja. vil da gerne have, dig, at du sagde til mig, hvis jeg gik over grænsen over for nogen. Ja. Og så kunne jeg skynde mig og sige, wow, det var bestemt ikke min mening, og det er jeg godt nok ked af. Men jeg kan se, at du bliver helt ked af det. Hvis ikke jeg fik det at vide, var det jo ikke sikkert, at jeg opdagede det. Men så har jeg udskammet nogen, det er lige så slemt som og selv være
0: skamfuld. Ja, ja, måske det være. Vi skal have det op til overfladen, for at kunne bryde nogle tabuer, og for at kunne sige, hvad egentlig rigtigt og forkert? Ikke, hvornår har vi en rigtig eller en forkert adfærd og opførsel? Men det er der, det bliver svært. Fordi, hvad nu hvis jeg er den eneste, der tænker, at det her er en rigtig opførsel? Vi er nødt til at have det ud i den kollektive forstand. Ikke? Hvad er den kollektive norm? Det, det vil sige, at det bliver en ledelsesopgave. Det er en
1: ledelsesopgave. Det er en mega vigtig ledelsesopgave. Ja. Så hvis nu det er lederen selv, der har den ikke særlig behagelige adfærd... Ja og vi er medarbejdere, så frygter vi jo måske for vores job, ja. hvis vi skal i talesæt. Så er vi tilbage til, at hvis ikke vi har en tillidsbaseret ledelseskultur, så kommer vi ingen vejen
0: Så vil det jo være
1: sådan, så følger det jo lederen med den
0: dårlige adfærd. Ja, og lederens mørke side, eller dårlige adfærd, øh, det de ned på organisationen. Så det er nødt til at starte der. Øh, hvorf- Fordi man er en flokfører, man er et forgangseksempel. Og noget af det, som kan være svært, det er at sige, kan du gå imod dine ledere? Kan du gå imod de der striber yeah. på skulderen? Ikke? Selvom vi prøver at gå ind i en, en fremtid, hvor at, at vi dyrker fladere hierarkier, så er der mennesker med mere magt end andre, og med det og med magt sker der jo desværre det, at dit ego får lov at fylde mere. Der er faktisk mere plads til noget af den mørke, og den sådan, jeg gør ikke noget forkert, eller jeg har jo ret, fordi jeg sidder jo her på den her position. Og der skal være et, en, en kollektiv nummer, der siger, nej, det er ikke rigtigt. Det, er med jo. det Når du sletter din sms, og så bliver vi kede af det alle sammen. Øh, men så, jeg synes, Eltebeth havde sådan et virkelig fint eksempel, fordi hun sagde, hvad nu, hvis der er nogle flere, der rejser sig op og siger, jeg har også flettet mine sms'er, eller jeg har også øh, ikke journaliseret denne her sag, eller, altså, fordi det eksisterer derude, der er flere, der har gjort som hende. Ja. Yeah. Og nu, nu kommer vi til at tale politik. Det var slet ikke meningen. Vi skal hmm. tilbage
1: til tillid, tror
0: jeg. jeg. Jeg var
1: ret overrasket over en af debatterne, hvor at, uh, der var en, der sagde, det kan ikke lade sig gøre at skabe så tillidsfuldt et team. Fordi der vil altid være nogen, der bare ikke vil sige, at de ikke har tillid. De, vil, de ekstroverte vil hoppe med på bølgen og sige, at jeg har tillid, jeg tør sige min chef imod. Jeg tør sige stop med den adfærd, eller nu, nu, nu stopper det. Det her det er, ikke, det er ikke humor, det er, det er mobning. Men de introverte og hendes pointe, de kommer jo ikke til ordet. Du tror måske som leder, at du har en tillidsbaseret kultur... Og det kan man sige. Men det har du måske
0: ikke. Nej. Det er også svært. Men for mig handler det jo ikke om, at man skal kunne sige sin leder imod. Har du ikke også arbejdet med typen, der konstant sagde nogen imod for at bare at være i opposition? Jo. Øh, og måske for at høre deres egen stemme. For noget af den snak, vi også havde, det var i sådan en. Er det i virkeligheden dit ego, der taler? hvis du føler en træng til at skulle ytre dig om noget. Øhm, nej, det er det ikke, fordi hvis det er noget, du kan mærke at ned i din mave, er forkert, og du kan se, at der er nogle andre mennesker, der bliver kede af det, så skal du sige noget, så skal du gøre noget. Og du skal ikke gøre det for at høre dig selv tale, eller for at hele tiden være den, der tør sige chefen imod. Nej, det her det handler ikke om, om du er introvert eller ekstrovert, men det handler om, at hvis vi ser noget, der er forkert, så skal vi... Agere. og det er sådan set ligegyldigt, om det er et tillidsfuldt miljø eller ej, vi skal kunne bryde de taber, og vi skal kunne tage noget af det her op for at kunne skabe noget mere ordentlig adfærd. Ja. Nej? Fordi vi vil gerne have en arbejdsplads, hvor vi føler os set og rummet og holdt trykke. af og trygge. Ja. Så tryghed er måske en, et vigtigere parameter. Psykologisk tryghed. Psykologisk tryghed, ja. Det
1: skal vi måske have som emne til næste samtale.
0: Ja. Skam er i hvert fald et stort emne. Det må vi konstatere. Et svært emne, og alligevel så ekstremt velkendt. Hvis man lige tør grave lidt ned under overfladen, så ligger der rigtig mange øh, eksempler dernede. Og ellers kan man jo bare se den norske serie Skam. <laughs> Hvis man vil have lidt flere eksempler. fordi du lyttede med. Tak til Emilie Borgelius for at lære os at lave podcast og producere og redigere. Du kan læse mere på Salon og Plads, og du også kan følge podcasten.